0: تو پست قبل با چرخه خلق و انحای نقدینگی آشنا شدیم. حالا بیایم با همین چرخه رو آسیب شناسی کنیم تا ببینیم چه نظارت‌هایی لازم داره. 1. اتفاقای مثل آتش گرفتن کارگاه نجار همیشه محتمله. پس برای اینکه سوخت شدن تنها یکی از دارایی‌های بانک به ورشکستگی بانک منجر نشه، چیکار کنیم؟ وقتی یکی از تسهیلات سهم قابل توجهی از کل دارایی‌های بانک رو به خود اختصاص میده، ریسکی ایجاد می‌کنه که اصطلاحاً بهش میگن concentration risk. راه اجتناب از این ریسک، متنوع سازی و سبد دارایی های بانکه. یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد دارایی های بنسبت کوچک داشته باشه به نحوی که هیچ کدوم سهم قابل توجهی از کل دارایی ها را به خودشون اختصاص ندن. اصطلاحا به این کار asset diversification یا متنوع سازی دارایی میکن یکی از وظایف بانک های مرکزی نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک ها به جهت اجتناب از concentration risk در بانک است. ایران مالی نمونه کانسنتریشن ریسک چرا که چونان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده داره که اگه اتفاقی براش بیفته سرمایه بانک آینده از بین میره. تو دنیا پروژه های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک ها تأمین مالی میشن تا اون پروژه سهم قابل توجهی از کل دارایی هیچ کدوم از بانک ها نداشته باشه. اما بانک مرکزی آقای بهمنی اجازه دادی بانک به تنها این پروژه رو تأمین کنه. در نتیجه بعد از اون بانک مرکزی ناگزیر شد ولو با را همه جوره با بانک آینده راه بیاد مواده که سپرده مردم از بین بره. تو هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگتر از ایران اجرای چنین پروژهی توسط چنان بانکی قانونی نیست. اما تو ایران ده ها نمونه اینجوری رخ داده که یکی دوتاشون هم معروف شدن. دو فرض کنیم تو مثال ما اعداد زیادی نجار با بانک کار میکردند خب از بین نجارهایی که ظرفیت خالی برای تولید دارند بانکدار باید به نجاری تسهیلات بده که کارش از همه بهتره و در زمان کم با هزینه پایین کیفیت بالا صندلی درست میکنه یادمون نره که اگرچه در ظاهر بانکداری برگی گواهی سپرده به نجار میده اما در واقع بانکدار داره پسنداز چوب بر همون چوب رو در اختیار نجار قرار میده و لذا شایسته است که لایق ترین نجار رو برای اون چوب انتخاب کنه حالا فرض کنیم خواهر بانکدار میره پیش بانکدار رو میگه تو که این همه وام میدی وام من به پسر من بده خیلی به نجاری علاقه مند شده کدوم دایی جرأت داره به خاطر زاده نبگه بانک باید پسنداز مردم رو در اختیار بهترین تولید کننده ها قرار بده نه پارتی دارترین ها چون اگه منابع اقتصاد به بهترین ها تخصیص داده نشه رشد اقتصادی کم میشه این مسئله هم شامل فکوفامیل و مدیران و مالکان بانک میشه هم شامل شرکت هایی که مدیران و مالکان بانک در اونها نفع دارند. یه ویژگی خاص بانکداری ایران اینه که نهادها بانک میزنند مثلا شهرداری نیروی انتظامی میراث فرهنگی بنیاد شهید غیره علتشم اینه که از روز اول قصدشون از تاسیس بانک تأمین مالی پروژه های خودشون از جیب سپرده گذار اصلا قصد تسهیلات دادن به شرکت های دیگه رو نداشتن. اتفاقاً همین وام دادن به شرکت‌های دیگه مالکان بانک باعث شد بانک‌های انتظامی و نظامی کارشون به جای بکشه که بانک مرکزی ناگزیر بشه ادغامشون کنه هم به این میگیم Connected لندینگ هر وقت بانک به شرکت‌هایی که سهام داران یا مدیران بانک در اونها زینفع هستند تسهیلات بده ای اتفاق میفته ایران مال نمونه کانکتد لندینگ هم هست چرا که صاحب پروژه و صاحب بانک یه نفر بودن نمونه دیگه کانکتد لندینگ وقتیه که بانک ملت 6 هزار میلیارد تومان به کارکنای خودش وام میده بدتر از اون وقتیه که یک و هزار میلیارد تومان از اون قرض‌الحسن هست یعنی مدیرات جیب گذار به خودشون وام مفت میدن توی هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگتر از ایران تسهیلات دادن به این نهر قانون نیست عموم سوء هایی که در بانکداری ما رخ میده کشف خودمون نیست پیش از این نمونه های از این سوء استفاده ها در کشورهای دیگه هم رخ داده و چون نتیجه بدش رو دیدند قوانین جدیدی به خاطرش وضع کردند یکی از مشکلات اساسی ما در قانون گذاری اینه که نزد تجربه کشورهای دیگه استفاده می‌کنیم نه از گذشته خودمون درس می‌گیریم اما استثناا وام قرض الحسنه دادن به مدیرای بانکی الحق و الانصاف نوآورانه است و باید به عنوان میراث فرهنگی ایران ثابت جهانی بشه حیفه 3 دیدیم که نقدینگی بدهی بانک و متناظر با اعتبار خلق میشه. هر اعتباری که بازپرداخت نشه، بانک رو در ایفای تعهد نسبت به همون میزان نقدینگی دوچار مشکل میکنه پس برای اینکه تنها یک وام بازپرداخت نشده، به ورشکستگی بانک منجر نشه، بانک باید حداقلی از سرمایه رو هم داشته باشه. این سرمایه مثل سپر محافظ سپوردهگذار عمل میکنه چون وقتی پول وام بر نمیگرده ضررش از محل سرمایه بانک جبران میشه. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشه، سپرده گذار باید زیان رو بپذیره. اما گاهی مثل سال 96 سپرد زار مالی مالی اعتباری زیان رو نمیپذیره. و بانک مرکزی به دلایل سیاسی ناگزیر میشه یک چک به ارزش 36 هزار میلیارد تومان در وجه سپرده گذارها بکشه این چک از محل پسنداز شخصی رئیس کل بانک مرکزی نمیاد این چک از محل پای پولی میاد و طبعا با ورود به بازار انواع تپاعات تورمی داره یعنی نهایتا خسارت اون سپرده گذارها رو مردم جبران میکنند پس برای اینکه کار به اونجا نکشه و سپرده گذار هم زیان نکنه بانک مرکزی باید بر کفایت سرمایه بانک ها نظارت کنه ضرورت وجود حداقل سرمایه بانک capital adequacy requirement نامیده میشه شاید در مورد کنوانسیون بازل شنیده باشید این کنوانسیون در مورد همین موضوعه نمیدونم چرا توی ایران بهش میگن کنوانسیون بال بازل اسم شهری تو سوئیس و تا جایی که شنیدم تو گوییش های اروپایی و انگلیسی این حرف ز علت میشه بگزرید اگرچه ظاهر قضیه اینه که تو ایران بانک مرکزی بازل یک رو که ساده ترین و قدیمی ترین استاندارد کفایت سرمایه است اجرا میکنه اما واقعیتش اینه که برخی بانک های ما حتی در حد بازل یک هم سرمایه ندارند و بانک مرکزی نمیدونه با این شرایط چیکار کنه چهار از کجا بدونیم چقدر سرمایه برای بانک کافیه هر دارایی بانکی زیان انتظاری داره زیان انتظاری یعنی چی مثلا بانکدار به تجربه دیده که از هر صد و وام 10 تاش بر نمیگرده یعنی هر وامی ده درصد احتمال عدم بازپرداخت داره پس در واقع بانکدار انتظار داره که ده درصد دارایاش سوخت بشه در این صورت بابت هر وامی که میده منطقیه که انتظار داشته باشیم به اندازه ده درصد ارزش اون از محل سرمایش کنار بذاره همون روز اول که وام رو داد اصطلاحاً به کنار گذاشتن مبلغی از محل سرمایه برای جبران زیان احتمالی دارایی loss allowance گفته میشه. شاید تو حسابداری بانک ها به provisioning یا charge اف برخورد کرده باشید متوجه همین موضوع به خصوص در مطممن همایون فارس. برگردیم به اصل قضیه. احتمالاً از هر 10 تا وام 9 تاشون کامل باز پرداخت میشن اما وقتی اون یه دونه باز پرداخت نشود بانکدار به اندازه کافی سرمایه کنار گذاشته تا کل زیان اون یه دونه رو جبران کنه این خیلی مهمه که به محض این که مشخص شد عرضشی دارایی بانک کم شده بانک این زیان رو بپذیره در صورت‌های مالی منکس کنه و از محل سرمایه بانک جبران کنه به این میگن اصد رای right عدم اجرای دقیق این ظابطه که یکی از اصلی ترین مشکلات بانکداری ماست به ایجاد نقدینگی غیر قابل امها منجر میشه صد البته احتمال عدم باز بازپرداخت تسهیلات ده درصد نیست بلکه این فقط یه مثال بود در عمل این احتمال در مورد تسهیلات مختلف متفاوته محاسبه احتمال عدم باز بازپرداخت خودش علمیه که به اون اعتبار سنجی میگن ناگفته پیداست که هیچ کدوم از بانکهای ما رویه علمی بر محاسبه احتمال عدم باز بازپرداخت تسهیلات و متعاقبا زیان انتظاری تسهیلات رو نداره. در حالی که داشتن چین رویهی در بانک های اقتصاد های مشابه یا بزرگتر از ایران الزامیه فعلا بحثمون رو جنبنده کنیم با بررسی مثال ساده نجار و چوب با چرخه خلق و امهای نفتینگی آشنا شدیم و با بررسی اون چرخه به چند زابطه نسبتاً بدیهی برای نظارت بر بانک رسیدیم این ضوابط در واقع چارچوب اصلی سیستم نظارت بر بانک داریم. در کشورهای توصیح یافتر رو شکل میدن مهورهای اصلی نظارت بر بانک ها کمابی شامل Concentration Risk and Asset Diversification, Connected Lending Capital Adequacy Requirement Asset Right-off Upon Default و Loss Allowance هست و بقیه ی زوابط بانک داری جزیاتی یعنی هست که حول اینها شکل میگیرند اجرای کامل چهار زوابطه اول تو کشور باقا فقط نیازمند اراده سیاسیه اما زوابطه آخر نیازمند عملیاتی کردن اعتبار علمیه کاری که دانش لازم برای اجرای اون تو کشور موجود نیست منتها مشکل مای نیست حتی اگه اگر دانش اعتبار سنجی تو کشور موجود بود باز هم اعتبار سنجی برای ما بی معنی می بود چراایی اینکه اعتبار سنجی تو کشور ما بی موضوع پست بعدیه